1: Con Mario, compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía
3: con Mariotti compañía. Para que hablemos. Aquí. Hola, mediodía. Saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos a su programa preferido, al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas en las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad. Divertida, un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Jr., feliz, agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde que es al mediodía radio, hoy lunes, empezamos con todo el buen pie, con todo el mejor de los ánimos para llevarles contenido de altísima calidad, está con nosotros Jenny Aquino.
4: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con Mario y compañía. Hoy se celebra un día que me gusta bastante. Día Internacional, 12 de junio, Día Internacional del Doblaje para rendir homenaje a todas aquellas personas que se dedican a poner voz a los distintos personajes y forma de forma profesional. El doblaje de voz es un proceso que consiste en la grabación y sustitución de voces de personajes reales o de animación en un medio audiovisual, cinematográfico, televisivo, radiofónico, mediante día, ¿sí? recursos digitales. La finalidad del doblaje es dar personalidad y voz a las características. Si yo le dijera a usted yo quiero ser actriz de doblaje. ¿Qué ustedes quisieran que yo, en ejemplo, hiciera
3: ahora? Díganme algo. El doblaje básicamente. Triste, básicamente. El doblaje básicamente. La traducción. La traducción. Se dobló. Oye. ¿Qué tú doblaras? ¿Qué tú quieres doblar? Dóblate algo ahí.
4: No, que sé yo. Usted tiene que ponerme una situación para Algo que yo pueda hacer. Sacarme Cualquier cosa.
3: Traduce, traduce. dobla.
4: ¿Cómo yo la voy a doblar? Que no es doblar. Tiene que ser ella que diga algo. Una situación de tristeza, una situación de alegría. Así. Depende, sí, porque, un por ejemplo, si están en otro idioma, son los que se encargan de traducir, de traducir eh, las. Bueno, las se ha puesto las... muy de moda.
3: Sí. El, el, lo que hacen en TikTok no es doblaje. Cuando exacto. Suena una voz y tú, tú haces como que tú la eres que la, la mimica. La exacto,
2: exacto,
4: exacto. Pero dobla doblaje, lo que tú
2: quieras. Vamos a ver.
3: Son artistas, son mímicos. Mira, son vamos mímicos, a doblar que mi mímico. brazo. Okay. De verdad. No,
2: no pero mímico. la verdad que si tú dices doblar tu brazo en radio, la sí. verdad es que sí, que la gente le encanta. Don
3: Cristian Morel.
2: Muy buenas tardes ya a todos los que nos escuchan en este espacio de transición desde la mañana hacia la tarde Ahora Jenny está doblándose ella misma, haciendo más muecas El que una me Pero nada, aquí feliz de estar este lunes Este lunes aquí con ustedes compartiendo información súper divertida Pero de verdad súper informativa, súper edificante Para no solo nutrir su alma, también su mente
3: Así es, y con nosotros también la generala Ella es Maribel Contreras
0: bueno, saludos señores. Increíble. Estamos aquí. Oye, estamos a 12 de junio.
2: Ya junio se fue. O sea,
0: yo estoy sorprendida de cómo va uh, caminando, corriendo el año. Eh, creo que debemos hacer conciencia de ello y activar nuestros proyectos, nuestros programas, porque ahorita Ahorita es diciembre, otra vez. Bueno.
2: Y, y ahorita
0: estamos en el 2024. Y este año
2: eh, se fue tan rápido que uno yo no se cumplí, queda ahí como... Yo no he cumplido nada de lo de diciembre.
0: <risa> eh, y que llegue el 2024 y uno está igualito. Pero no, hay que hay que tomar cartas en el asunto. Eh, feliz de estar con ustedes. Feliz de. Bueno, pasé un fin de semana maravilloso por allá, por Cenoví. Eh, la provincia de San Francisco de Macorís estaba en la tierra de Eladio Romero Santos, el hombre de la muñeca, eh, conversando con, con personas allegadas a, a Eladio, una de las figuras eh, artísticas más relevantes de esa provincia, un artista súper popular. Y hoy también, siendo 12 de junio, se, se inicia a partir de las 5 o 6 de la tarde, eh, la semana más corta de la Pucamaima, así que el que quiera ver cortos y el que quiera ver cómo anda la incipiente industria del cine del país que se dé un paseíto por allí
3: así es, nosotros continuamos y empezamos el programa Recordando o digamos comentando lo que pasó el fin de semana, el concierto de Arcángel dos días a toda capacidad. ¿Fuiste? En el Estadio Azteca. Yo no pude ir, pero vi los videos gracias no a la gente de mi Instagram. Eso. Yo estaba loco por ir, pero se me complicó, de verdad que el fin de semana wow. se impuso y no pude no pude llegar al yo concierto también. pero el primer yo, pero si día una a a conci... con el calor que no, no, hacía no, no, yo no, no, lo pensé no, no, no. no yo soy fanático del ángel, a mí me encanta es no?
2: fanático de todo el que canta sí me, es cierto yo soy un melómano es, es, es cierto me encanta la música respetuoso del arte me gusta me gusta el de manera particular
3: un eso era
0: condicionado me
3: dicen que el primer día fue un boom oye no 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 eso era abierto eso era un calorazo pero me dicen que el primer día fue un boom porque fueron el lápiz y Vaquero por E menos. interpretaron la canción La tiradera del lápiz a Vaquero Y la tiradera de Arcángel y Vaquero al lápiz Que hace 10 años más o menos Era, una, era una de las principales guerras liricales La que ayudó a artistas locales A digamos a hacerse internacional A que la gente los conociera en oh. otras latitudes Entonces lápiz y arcángel nunca se habían sentado juntos o de manera pública por lo menos Pero Exacto. a través de los años ya se habían profesado mucho respeto Y los fanáticos del lápiz y los fanáticos del cángel Pudieron disfrutar de ambos en el Estadio Quisqueya Pero entonces ayer me dicen que Uy. la cosa fue mejor Que fue hasta Romeo Santos que Con Chris Lebron Pero estuvo el poeta, estuvo Chris Lebron También Mozart. Mozart la para O sea que desfilaron por ahí un sinnúmero de artistas Que la gente se lo gozó, que la gente se lo disfrutó de verdad que se burló Arcángel La Maravilla, se burló Simon Díaz también, tremendo espectáculo.
0: Así es, y además hay que decirlo que Arcángel ha sido un gran aliado de la música urbana dominicana desde el principio de los tiempos, eh, le ha dado un espaldarazo constante y de hecho yo recuerdo en una entrevista que le hice, creo que por ahí, por el 2012, 2013 que me lo encontré en, en un restaurante en Boca Marina, creo que fue de ahí, de, de Boca Chica me encontré con él y entonces me decía mira, ustedes los medios tienen una responsabilidad con la música urbana dominicana porque ustedes son los responsables de la narrativa, de lo que se dice de esa música y por ejemplo, si ustedes la tratan mal eh, va a tener un peor, una, una peor posición en el mercado internacional si un empresario va a contratar a un artista urbano para su Trabajo para su concierto Y entra a los medios dominicanos Y ven las reseñas que ustedes hacen De ellos, inmediatamente va a declinar De contratar a un artista dominicano Y va a contratar a un artista puertorriqueño O de otro país eh, siempre se ha mantenido, bueno, el mismo caso de Chris Lebron pero siempre se ha mantenido subiendo, apoyando, comentando de manera positiva todo lo que pasa en la República Dominicana. Y adicionalmente a eso, eh, Charlene, que comentabas también, otro gran, que yo me preguntaba hoy, ¿cómo Romeo se puede dividir tanto? O sea, Romeo estaba en el, en el City Field, y en ese sitio eh, también tuvo un momento grande con la música dominicana, que fue interpretar el merengue y llevar a... a a Toño, llevar a Fernando, llevar a Rubi Pérez y poner al maestro Ramón Orlando, que fue el que hizo el arreglo musical de ese merengue que incluyó en su último disco, en su más reciente producción musical, a tocar. O sea, eso se fue abajo en el público y yo leyendo esto y viendo el agradecimiento de Fernando, yo decía, wow, eh, pocos artistas dominicanos han hecho tanto por la música dominicana como Romeo, y sobre todo no solo llevar la bandera dominicana llevar la bandera de la bachata, sino además que en cada oportunidad, en cada disco, le da realce y le da espacio al, a, lo, a los genuinos intérpretes, a los genuinos eh, creadores de nuestra música, así que yo de verdad que, que me inclino ante, ante estos muchachos, como el caso de Arcángel y el caso de Romeo también, que son dominicanos eh, por elección aunque sí son ambos de origen dominicano porque eh, tienen madre y padre que son de, del país, por haber elegido nuestra bandera por, de alguna manera, mantenerse siempre apoyando nuestra música, apoyando nuestros artistas y ayudándonos a mantener una imagen eh, pulcra internacionalmente a partir de la creación y de la alegría que producen nuestros géneros musicales.
2: Así es, y ver eh, a Romeo ayer en el concierto es una prueba más de lo que dices, Mari. Es que no se pierda la oportunidad de engrandecer a los dominicanos De crear momentos de alegría para los dominicanos Y donde quiera que tiene un espacio el de lucírsela a él Invita a los dominicanos a Invita a los dominicanos Hace que se vea más grande la figura de los dominicanos Y de verdad eso es aplaudible Porque tenemos eh, figuras quizás más grandes para nosotros Que no hacen lo mismo
3: Pero así hay quienes no quieren que ¿Y este tipo que tirando puya. No, eso fue una directa
2: <risa>
1: Acostumbra el sahuel ya no patea Me llegan a casa no se capea Solo modelos como barea Multiplica el cienes en la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Algo más que todo lo que te rodea No te la creas, Recuerda que el la mete Hasta que Lebron lo aldea baja pa' la cuesta ando con la orquesta Cabrón en la...
0: El
3: contenido de hoy empieza con Andrés Bisono León, eres cofundador de SOS Carbon, es amigo de este programa y está aquí nueva vez hablándonos de la alarmante situación con el caso de todos los sargazos en, en las costas de la República Dominicana. Señores, dicen que las actividades turísticas y comerciales en el área costera del municipio de Boca Chica se han reducido en más de un 85% en los últimos dos años. Meses. Todo esto tras el problema de la acumulación del sargazo que afecta a la playa y todo el, literal y el litoral costero donde operan más de 500 apartamentos, hoteles y hoteles según la alcaldía de Boca Chica. Luego nos vamos con, ahí lo dijo, rodaremos por el mundo, doblaremos calles y enderezaremos esquinas con otro amigo muy preciado y valorado de este programa. Él es Aníbal Hermoso, actualmente director de seguridad vial del Intrante y por siempre CEO de Accidente R de, nos viene a hablar de las cifras, de cómo vamos en cuanto a seguridad vial A propósito de que el pasado 10, el día sábado, el 10 de, de este mes estaba, Era el día mundial de la seguridad vial Luego nos vamos a compartir buenas noticias, tendremos ten, trending topics De paso y repaso con Maribel Contreras Que hoy tiene un invitado muy especial, un amigo del señor Cristian Morel Que lo marcó desde su infancia ¿eh? Una persona a la cual Morel no podía pasar o sea, una semana mí, sin verlo. A mí la me marcaron la pizza del club que me fiaba. <ríe> no, no, no. Esta persona, yo sé que usted no podía a durar más de una es. semana sin verlo. Él sí, se sí, llama es. Jesús Chuchi Muller. ¡Ese bueno! ¡Ese es <ríe> bueno! Cantautor <ríe> cubano. Una, generación. una estrella. Ese fue el que nos presentó a nosotros Casa de Teatro. Eh. Nosotros íbamos religiosamente a Casa de marido. Teatro a ver a Chuchi con su trova. También hablaremos de tecnología, estará con nosotros Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, y viene a hablarnos de qué está pasando con el CENI, qué está pasando con el Sistema Eléctrico Nacional, cuál es el tema con los paneles solares, con la incorporación de energías renovables ante la matriz y para el uso. De, de las personas en sus hogares, qué está pasando con el reglamento de medición neta y muchísimo más. Señores, no se muevan de ahí, que ya comenzamos con nuestro primer invitado. Ya está aquí Andrés Bisonó León. Está feliz Jenny Aquino.
0: Con Mariotti y compañía clave A. clave A.
5: Y ahora vamos con clave A.
3: Estamos de vuelta, ya está con nosotros el cofundador de S.O.S. Carbon, Andrés Bison. Andrés, es? ¿cómo estás?
6: Sí, hey, así, es así, ¿Eh? claro. Para es? que no te quejes. S.O.S. Es? Carbon, ¿Qué eh? ¿Qué o, carbon ¿no? claro. o S.O.S. Carbon, como bueno, o sea, <risa> <está feliz. risa>
3: si,
0: si hubiera sido yo, la, la pronunciación hubiera sido totalmente no, diferente. Sos,
3: S.O.S. Carbon, como le dicen aquí. Andrés, cuéntame, ¿cómo estás, hermano?
6: Muy bien, gracias por, siempre por tenerme y, y tener este espacio... Eh, de, de hacerle un llamado a la población, tanto de la conciencia que hay que tener sobre temas eh, crisis que enfrentamos eh, a, di a diversos niveles, desde turismo, salud humana y, y algo tan importante como el sargazo que casi a diario ya lo vemos hoy en día en las noticias. O sea que de nuevo, gracias por tenerme. Eh, sí. Encantado siempre de apoyar.
3: Primero, Andrés, ¿qué es lo que está pasando con, con el tema del sargazo en Boca Chica? ¿Por qué tanto sargazo?
6: No solamente en Boca Chica, pero eso es prácticamente en todas las costas de nuestro país y del Caribe. Eh, siempre lo hemos visto en Punta Cana y de ahí viene pues, expandiéndose en otras áreas que debido al calentamiento global, a otras acciones irresponsables de los seres humanos que fomentan ese crecimiento exponencial del sargazo en alta mar pues hace que llegue de una manera más pronunciada a las costas eh, de todo el Caribe. Y qué pena efectivamente que ahora también arropa a lugares que son más bien de uso público eh, y, y más bien debemos ya buscar mecanismos reales y, y eficientes en hacerle frente a la escala que se necesita.
2: Andrés, eh, vimos todo el fin de semana como autoridades de Boca Chica, con retrocavadoras y demás eh, utensilios, y a mano la gente, recogía el sargazo. Pero también hemos escuchado de ti mismo que el sargazo puede dársele otros usos. Entonces, ¿qué tan irresponsable es una medida salvavidas, como se dice, para ellos poder sobrevivir en sus playas, sus comercios? Pero, ¿a dónde va ese sargazo que han recogido? O sea, ¿hay un plan o es cada quien haciendo lo que puede...? Cómo pueden.
6: Mira, empiezo aclarando de que esa situación que se da mayormente surge porque no se tiene un plan de manejo eh, no se tiene un plan de manejo que sea proactivo eh, esas situaciones usualmente cuando ya llegan a ese nivel se dan de nuevo porque eh, el sargazo sigue llegando de manera constante, se va acumulando, se va pudriendo y luego ya es una gran masa todo amontonado, empegotado, vamos a decir, eh, podrido, que es extremadamente difícil de manejar. En muchos casos ya también una vez se pudre, se mezcla, se va mezclando con, con el mar, con la arena, y es prácticamente, ponte, 10 veces más difícil eh, hacerle frente. Donde voy es a ilustrar de que tomar medidas proactivas de recolección en mar, que sean constantes, pues facilitarían o incluso evitarían lo que se está dando hoy en día como es la situación de Boca Chica. Es como, le hago la siguiente analogía, cuando usted tiene un patio, uh -huh. darle mantenimiento, ponte, diario o, o al nivel que sea necesario, es mejor que esperar que sea monticulebra. Uh -huh. O sea, luego te va a costar, de nuevo, siguiendo en ese ejemplo, 10 veces más, pues, tener un patio óptimo para tu disfrute, así mismo pasa con la situación del sargazo. Entonces, a tu punto, en el tema del uso, también es muy importante tener estas medidas proactivas que eviten que el sargazo llegue y que sean constantes, porque son por igual las que nos permiten tener una materia prima óptima, una materia prima fresca antes de que llegue y se pudra y así nos permita usarlo como materia prima.
0: ¿Y hay alguna, perdón, ¿Hay alguna posibilidad realmente de evitar que el sargazo llegue?
6: En eso es que nosotros nos enfocamos. En eso, ese Carbon nosotros hemos desarrollado tecnología que eh, desarrollamos en el MIT, en la Universidad del Massachusetts Institute of Technology. Eh, nuestro trabajo inició en el 2018, y ya en el 2020... En 2021 iniciamos a nivel operativo en lo que era, o lo que es la recolección en mar, empleando embarcaciones artesanales para así también darle eh, empleos a las comunidades costeras y poder aprovechar la infraestructura que ya cuenta el Caribe. Porque hay veces que también en eso nos perdemos. Nos perdemos en pensar de que necesitamos maquinaria especializada, eh, muy costosa, muy grande para darle frente a problemas eh, eh, tangibles, puntuales, eh, de escala. Y eh, dejamos a un lado la infraestructura que ya cuenta eh, cada país, la región. Y ahí es donde está también el componente de la sostenibilidad y cómo maximizar el valor que le damos a esas comunidades.
4: En el caso de Intec, estuvo hablando el pasado mes de abril sobre que ellos ya tenían la posibilidad de utilizar el sargazo como bioquímico para fertilizantes. Se han acercado a ti, tú te has acercado a ellos, que esa es otra posibilidad de seguir expandiendo esto que has venido hablando tú durante un tiempo de cómo podemos evitar la contaminación. Entonces, buscar esa otra salida también que nos ayude en la agricultura. ¿Te has podido reunir con ellos?
6: Totalmente. Eso es un punto clave eh, porque no solamente evitar el problema, pero también cómo seguimos generando cadenas de valor que nos permitan llevar a cabo lo que es la transformación de una crisis a oportunidades, a través de nuevos empleos, nuevas industrias. Y nosotros tenemos trabajamos muy de cerca con el Intec y con otras academias, con el Intec eh, tenemos un acuerdo de colaboración desde el 2021, me parece que es uno de los primeros que firmamos o formalizamos, eh, aquí a nivel local, y trabajamos asimismo con otras academias como UNIBE, UFEC, eh, eh, UDIMA, y, y otras que, que me faltan por mencionar, eh, y, y otras or organizaciones fuera de lo que incluso es la academia, en lo que es la transformación del sargazo para generar esas nuevas industrias. Entra.
3: Andrés, realmente esto es un problema que nos ocupa, nos afecta, porque quizá nuestra principal industria hoy en día es la industria hotelera, ¿verdad? La industria turística. Entonces, se le está dando la prioridad a este tema desde el gobierno, desde el gobierno central. Se le está dando el apoyo necesario por todo lo que esto puede significar para una de nuestras principales fuentes de ingreso. ¿Con qué otras organizaciones, digamos, de la misma naturaleza de la tuya están trabajando? Hay otras organizaciones, hay otras instituciones que ya están digamos, autorizadas para trabajar y lidiar con el sargazo, utilizarlo como materia prima? ¿Cómo vamos con ese tema?
6: Es un, un componente muy importante. Bueno, tú diste en varios ejes importantes en esa sola pregunta. Eh, diste, bueno, voy a empezar con el tema de la autorización y permisología. Eso es el Carbon, la única organización que hoy en día cuenta con un, un permiso ambiental para la operación de saneamiento y de recolección en mar. Y en esa línea, haciendo un poco de transición a la otra parte que mencionaste, siempre no nos ha, eh, no hemos, hemos seguido la línea de trabajar de la mano con todos los actores y más aquellos que están en la parte regulatoria, para no solamente hacer lo correcto, porque esa es nuestra esencia, más bien brindar un saneamiento ambiental, pero también que vaya de la mano con las regulaciones y, y el trabajo adecuado que hay que ejecutar. Ahora bien, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno central? Como es, hemos visto el caso de Boca Chica y ya eh, ilustré, situación tras situación hemos visto que estamos tarde en lo que es enfrentar el problema. Y ya tenemos sistemas validados en marcha desde años de, de, varios años. Eh, también nuestros sistemas, ojo, no solamente están en República Dominicana, pero... Desde el año pasado operan en Antigua y Barbuda, este año ya también estaremos duplicando esa operación en Antigua y Barbuda y estaremos en México. Y para, eh, eh, ahí quiero ilustrar es que no es solamente nuestro enfoque en Dominicana, sino toda la región. Eh, y bueno, como dominicano, me da pena que el, que el gobierno central no le haya puesto, no le esté dando un interés más eh, marcado al nivel que urge la problemática.
2: Eh, Andrés, ah. pero a nivel comparativo de operación comparada en países como México, Cuba, Jamaica, o islas como San Andrés, Guadalupe o Martinica, ¿qué se está haciendo? ¿Lo están haciendo ustedes? ¿Y cuál ha sido el resultado? Para ver si que de, es de verdad que nosotros estamos eh, todavía atrasados en, en agotar procedimientos y procesos, o es que la región está afectada sin solución.
6: Mira, el problema evidentemente hace, eh, afecta a toda, reuni a toda la región. Ahora bien, eh, aquí los primeros que han estado tomando medidas ha sido el sector privado. ¿Y por qué? Porque son pues, evidentemente los que tienen Afectado una línea de negocio afectados económicamente. Y aquellos que están tomando aún en medidas mayores a la escala necesaria es los que se dan cuenta que no solamente hay un impacto de costos directos, pero también indirectos en tema de pérdida de turismo, en tema de pérdida de, de biodiversidad eh, la calidad de las playas, entre otros problemas que, que claro. hemos visto ahora bien y, y no lo quiero decir de manera como contradictoria, muy válido tu, tu punto y de forma de enfoque pero quisiera darle un giro que es, miren más bien adelantémonos como país en lo que es tomar medidas proactivas, incluso como forma de competir aún más con la región, Exacto. en tema de, del mismo turismo, en tema de destino, porque aquí también lo que hemos visto es que cuando alguien piensa en sargazo es en el destino, o más bien cuando alguien piensa en viajar a República eh, Dominicana, en, en vacaciones primero sí. es, piensa déjame viajar a República Dominicana, o oh, déjame viajar por ejemplo a Punta Cana, que ha sido nuestro principal polo. llame a viajar a Punta Cana y luego se ponen a buscar a qué hotel quieren ir. Claro. Entonces es un tema destino. Y ahí es donde nosotros podemos sacar un factor diferenciador como destino al tomar medidas que vayan más allá de lo que está, están haciendo otros países.
0: Inclusive eh, quiero anotar que yo he estado en, en hoteles de Punta Cana que todas las mañanas, así como en, en los pueblos y en, en, y en la misma capital, todos los días sale un camión a recoger la basura, uh -huh. todos los días por la mañana, eh, yo a veces salgo a caminar tipo 6 siete de la mañana, y ellos están siempre con unos camioncitos recogiendo el sargazo, uh -huh. eh, lo cual quiere decir que tienen una preocupación y esa intención que, que tú eh, desarrollas. ¿Es esta una buena medida de tener un... un un programa de recoger bueno, diariamente el sargazo sí. y quiero anotar también antes de, de, de tu respuesta que también hemos tenido durante este fin de semana una reacción de las fritureras de Guayacanes el, Guayacanes, el, el está grito, el, el Guayacanes está tapado Guayacanes está, el, el está, está la playa y la playa y, y la arena dolor. completamente ah, tapado hombre. nadie se va a parar ahí a comerse un pescado y no, creo nada. que ahora mismo es, ni siquiera se puede pescar
6: totalmente, ese es el tema que esta crisis tiene muchas otras repercusiones, no solamente en el mismo turismo, pero también en esas comunidades costeras que dependen de, de ese turismo, de la economía, pero también asimismo ese olor, pues es genera problemas a la salud humana. Entonces, de nuevo, hay que enfrentar esta crisis al nivel eh, necesario. Y, eh, y con eso dicho, efectivamente, por eso he usado la palabra de, de, de ejecutar un plan que sea proactivo, evitando de que el sargazo invada las costas, y eso permitiéndonos que también se pueda usar como materia prima. Porque de ya tenerlo descompuesto, realmente no tiene eh, uso, eh, no se le puede dar una transformación y un plan de manejo adecuado.
2: Es dinero perdido.
6: Bueno, o si sea, así se quiere ver, efectivo, claro. o una oportunidad perdida. Eh, me, me quedé sí. me quedé
0: en el aire si, si es posible tener ese programa de recoger diariamente cada dos días el sargazo, si eso pudiera ser un plan eh, que se ejecute desde lo público, desde lo privado, pues, y que incluya eh, otras partes del este. Pues
6: mire, nosotros donde trabajamos en el este, operamos diariamente. Y efectivamente, hay veces, hay días... Durante, vamos a decir, cada vez la temporada, lo que se conoce como la temporada de Sargazo, ha ido creciendo a ser
7: prácticamente
6: tiempo. año completo. Eh, pero dentro de lo que se conoce como la temporada operamos eh, día tras día. Es eh. veces efectivamente que hay flujos, pero esos flujos igual ameritan que el equipo de operación esté ahí presente.
3: Andrés, yo creo que si alguien es una voz autorizada para hablar de Sargazo, eres tú, porque ya sí, tienes sí, sí. ya más de cinco seis años cuando hablando no un, de este cuando tema no cuando no era un gran problema, problema a este ¿sabes? nivel, ya Andrés estaba hablando de, de que había que hacer algo Ministerio con el Salgado entonces no, <risa> que no, no es que, ahí, es es está, que el, está fuerte incluso lo que
6: tienen que la liderar, dirección. pero ¿no? ya,
1: ya vamos
3: casi a nivel de dirección además, del Salgado padre claro. dijo no pueden ser ministro ¿Quién no, dijo no, que, no. bueno ponemos a Andrés pero Andrés la pregunta que quiero hacerte ¿cuáles acciones crees que deben tomarse desde el gobierno central para enfrentar y apoyar el problema y buscarle una solución a este tema del sargazo, que puede ser una solución, que puede ser una gran oportunidad. Y aquí nosotros tenemos, digamos, esa esa posibilidad. Entonces, ¿qué crees que se puede hacer?
6: Mira, esto es un, un, eh, una maqueta en blanco. Y aquí más bien lo que yo diría es, eh, la, primero debe haber una intención real en escalar sistemas validados y no seguir dándole de larga a que eh, no tenemos los mecanismos, no tenemos la tecnología, sino usemos lo que ya se ha comprobado como un punto de partida y de ahí sigamos pues aprendiendo y desarrollando cómo seguir abordando la situación. Ahora bien, por igual el gobierno central tiene mecanismos únicos que todos conocemos, no solamente a nivel de financiamiento, quizá es incluso el, el ángulo menos necesitado. Porque, de nuevo, aquí tenemos un sector privado que se ve impactado claro. económicamente. Entonces, más bien, el gobierno central puede ser un ente que, uno, dé una dirección, regularice qué medidas tomar, dos, dé otros tipos de beneficios. Por ejemplo, ya hay una ley de residuos sólidos. ¿Por qué no incorporar el sargazo bajo esa ley que le dé incentivo a organizaciones que trabajan en el área para que se aprovechen en otras medidas que no es a través de un financiamiento directo sino de por ejemplo una base impositiva que eso luego pues se pasan esos beneficios al cliente eh, porque cuando uno tiene que pagar un de un 18% y luego un, un impuesto al final de año de un 27, pues ya tú sabes cómo va cualquier empresa que está claro. tratando de iniciar. Uh -huh. eh, y no solo eso,
2: Andrés, yo creo que se podría hacer una gran alianza con la Federación Dominicana de Municipios, la Liga Municipal, porque al final las alcaldías de esas zonas que se ven afectadas por el salgazo se ven impactadas negativamente porque el circulante baja la gente deja de, de visitar las provincias. ¿Por qué? Porque ¿cuál es, la, es el atractivo de Guayacanes? En este momento es las playas. Entonces, en el momento que las playas se ven afectadas, se hace de rumor público que hay una contaminación en ellas, que la venta ha mermado, la gente deja de ir. Entonces, eso impacta negativamente la situación de esa alcaldía. Entonces, yo creo que se debe hacer una gran alianza para combatir el sargazo. O el manejo correcto del sargazo.
4: Andrés, la otra vez que estuviste aquí es, Hablaste de que había una Un principio, un acercamiento Creo que era con un país europeo Que tú estuviste hablando Que ustedes mandaron una muestra que se podía utilizar como Incluso como cosmético. cosmético Y se hablaban de que En el Caribe, el año pasado Se estaba hablando de 22 millones de toneladas métricas Que teníamos de sargazo ¿En qué ha quedado eso luego de que tú viniste al programa, de que se dio esa primera partida? ¿Se han seguido interesando? Porque tenemos para que ellos hagan muchos, sí, sí. muchos cosméticos por allá con lo que tenemos ahora mismo.
6: Totalmente. Y te comparto que uh, ese grupo y otros con los que trabajamos para impulsar ese desarrollo de la transformación de, de lo que son nuevas industrias, eh, usando el sargazo como materia prima, este grupo eh, finlandés uh -huh. pues, eh, que se llama Origin by Ocean estarán con nosotros esta semana en una conferencia que tiene la Unión Europea eh, el jueves eh, junto con el Mirex, es un día único tema sargazo. Y el año pasado enviamos cinco contenedores, uh -huh. eh, si bien recuerdo eh, aproximadamente 80 toneladas de feo. Eh, y, y bueno, ahí estamos pues también preparándonos para este año. Eh, entiendo que el doble de ese volumen.
2: Amén. Sí. Venga, Andrés, ya para finalizar, te dio una alergia, una playa con sargazo que te dio para eso. ¿Cómo surge este, este interés? Ya lo habías dicho en programas anteriores, pero tenemos audiencias nuevas, como Sex nuevo. Gracias a Dios. ¿Cómo, cómo surge este interés eh, por el sargazo, por el tratamiento y combate?
6: Eh... Resumiendo el cuento, pues eh, yo soy ingeniero mecánico y me formé en Estados Unidos siempre con una pasión de, de bien pequeño, creciendo en un contexto familiar, preocupado por eh, una sola solidaridad ante las comunidades que no tenían la misma dicha y recursos sí, que sí muchos de nosotros aquí tenemos, eh, oportunidades, y bueno, ya con esa formación y viendo problemas bien tangibles en, en mi país, en República Dominicana, eh, más que nada también donde habían, eh, vamos a decir, eh, necesidades de una integración, eh, pues sentí ese llamado de involucrarme y ahí fue cuando en el 2018 inicié junto al MIT a, a el desarrollo de tecnología y sistemas que le puedan hacer frente de nivel eh, costo eficiente a esta crisis ambiental.
2: Mierradito, te burlate con ese hijo Muchísimas gracias a Andrés Bisonó León Por haber estado Siempre con nosotros
6: Andrés, Andrés si alguien está interesado Tremenda en colaborar dama,
3: con, con SOS Carbón, ¿Cómo puede hacerlo? Ponerse en contacto con ustedes
6: eh, Yo diría que quizás lo más eh, Fácil es por las redes Sociales, ahí es At SOS Carbon eh, Nos pueden encontrar Y contactar por, por el chat también tenemos eh, los, los puntos de contactos en las redes, eh, ya sea email y también teléfono.
3: Bueno, ya saben, denle seguimiento a Andrés y a todo lo que está haciendo, porque este país Gracias. lo necesita. Nosotros continuamos. Estamos de vuelta, mi gente. Vamos a ver quién dijo algo que valga la pena repetir y comentar en este panel que está hoy como que es viernes. O si
2: no vale la pena que dé risa, aunque sea. Pero vamos a hacer. Jenny
3: Aquino.
4: Este fue uno que mandó a un productor y lo puso ahí para que lo compartamos el día de hoy. Lo vio en una guaguita anunciadora y dijo que lo quería para el programa. Dice, y si me dejaste fue por hambre, porque amor nunca te faltó. Mm. Lo dudo. Lo dudo. Hambre, Te digo por no algo. Entendí. Porque una mujer aguanta hambre, pero el desinterés se nota al, se al segundo. No, hermano, cuando tú no. vas, mi amor, espérate, mi, sí. depende cómo se la. No,
2: depende.
4: Espérate. Bueno, claro, hay, hay hay un momento. En el
2: 2023. ¿no? Claro, si si hay un, hambre, un momento, Jenny, que el hambre a una aventura no, de pareja. Si el hambre un hombre acotado en una,
4: en tu casa, que no quiere ni hablar. hombre
3: No, mi amor, espérate.
2: no. el
4: pero bueno, yo sí tengo problemas Porque una cosa es que el te, que no encuentra trabajo Pero que haga lo de la casa Por lo menos que cocine. Un hombre puede
2: levantarse Y ver a su mujer durmiendo ah. llega llegar y encontrar la cota Y decirle, mami, ¿qué te pasa? ¿Todo bien? Una mujer que encuentra Un hombre durmiendo Y lo deja durmiendo Que se es lo dice a todo el mundo
0: No, no Una mujer que encuentra es Un, un hombre que no, ha, que, que, que no haya dejado Con qué comer y la mujer lo encuentra durmiendo Lo que tiene que echar agua fría Oye
3: No, pero es verdad porque lo dice, Y lo dice hay En las redes hay un video muy famoso Que dice El hombre que no tiene cuarto No duerme tanto No, pero oye <risa> El hombre Se no levanta a las 6 de la mañana Licia, Buscando su dinero el, La mujer
2: no duerme pero, Si no está
4: trabajando Esa mujer está fre pero fregando Limpiando, uno, trapeando Cambiando las cosas a los muchachos que
2: esposos ¿Qué? Y se dejaron Ella lo votó a él Un hombre rico Él qué? no trabajaba Él pintaba Pinta todavía ¿Cómo es? ¿Es un trabajo? No, pero es artista Pero es rico Y los papás lo mataron mantenían la verdad. ¿Cómo? ¿Mantenían acá? la...? No, casa. no, 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 no. ¿Empieza y ella el le molestaba. Tiene que molestarle. ¿eh? Ellos iban al super y él pagaba con la tarjeta del papá. Pero ese problema es suyo. Lo, <risa> suyo? ¿Lo <risa> malo
4: de eso. Él durmiendo Mira, y ella él... trabajando, pero usted <risa> le falta. Lo que yo digo es que... ¿Quién Ahora vive él feliz. Lo que yo digo lo malo de esa <risa> situación... Es que cuando güey. ellos se casaron...
2: El
3: hombre tiene que trabajar. Era así.
5: ¿Sí? Claro. Entonces ahí está lo malo porque no ya lo no sabía. Se nota tanto, no, no, pero. Lo ella que...
2: dice que ellos tenían que ir a buscar la tarjeta. Diablo, si lo están oyendo, ¿sabes qué de ellos que estoy hablando? Que ellos tenían te que ir a buscar nombre. la tarjeta a la casa de los padres. Ahí el pero él decía. Eso es un millón. Eso no es problema de ella. Eso es un millón. mi tarjeta.
0: Eso es problema. <risa> hay <risa> gente que la busqué en el banco. No, 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 no. Soltero, no. soltero. Además, hay otro pequeño detalle. Digo, con mucha importancia. Y es que la mujer debe admirar a su marido. La mujer no.
3: entonces Ay, sí. eh, la, pareja la pareja debe admirarse mutuamente.
0: Exactamente, estamos de acuerdo. Pero por ejemplo, Ay, eh, pero nadie, se, no, ¿Oye? nadie ¿Oye? se va a sentir. La mujer
3: le va, eh, mira por dónde se iba. La mujer debe admirar a su pareja porque es otra ella también. Mujer, sí, ella. no, pero hay, hay una mujer aquí como lo dice el, el, maestro, el maestro. El maestro lo dice porque en, el, en lo único que tiene razón Cristian en casa Que hay una mujer aquí sin ¿Qué? aspiraciones, una mujer aquí que no quieren educarse, que no quieren estudiar, pero entonces quieren el hombre más inteligente, el que ande mejor montado, el que más trabaje. No, no, no. La, la relación del siglo XXI. Yo estoy
4: Maribel. hablando, eso no yo estoy le pega hablando a
0: Maribel, que es yo le, una poeta estoy, claro, y que tira páginas.
3: Por eso podemos
0: decirlo, no, no por estamos ella. hablando de no, ella. eso. Ella hablando en su, en no, su yo lugar. digo exactamente eso que dice Charlene Yo estoy de acuerdo, pero eso es desde el punto de vista de una mujer que trabaja, de una mujer que tiene sus aspiraciones ah. y que tiene un pro, un pro, un proyecto de vida, de progreso y de crecimiento. Señora, o sea, aunque alguien ejemplo? me mantenga a mí que se pase las 24 horas acostado en una cama o mantenga la casa, o me mude en, en un palacio de cristal, no me voy a sentir cómoda. Bueno, claro.
4: pues yo le tengo una anécdota que fue Y, y después yo voy a decir una anécdota. Y una y lo dijo también. Cuando Acuélense. estaba recién casada de mi exposo, ex esposo maravilloso, René Brea, René es El creativo. Mejor. Yo tenía una señora de servicio que era súper maravillosa, la mejor de la bolita del mundo, señora. Esa se... Yo comía de hoteles, porque ella, de esa señora. Yo me llevo a mi señora, porque yo vivía sola. Entonces o ¿en sea, el divorcio yo, te tocó a ti? La
2: doña. Amor, o sea, la se la <risa> adjudicó. En
4: principio. Sí, Cristian. Ah, me traigo la doña. Y nada, ella estaba acostumbrada, a estar con su liné, que, no, que como Maribel, porque mi trabajo en la calle, era presentadora como de dos programas, no sé qué cosas, que tiene el saldo, 20 cosas. La rapidez cosas. de tu vida. Ella llega y ve un estilo de vida diferente. Un hombre que está acostado en su casa como una computadora hace 16 años <ríe> atrás, que ni el teletrabajo, yo creo que ni pensaba, la gente ni soñaba con eso en este país, el día entero ahí. Yo estaba desacreditada en el edificio. <risa> Esa mujer trabajando arduamente ella y ese hombre acostado se ha casado con un vago. Ya. Ay, señores, <risa> es así.
3: O sea, la gente no Señora, Una
4: cosa es que mi problema con René, es porque es workaholic, René es adicto al trabajo, pero es creativo es como el pintor de la amiguita tuya entonces ella no entendía sí,
0: no, no, no pero a René le pagan por no, crear René, y por pensar René, es distinto a René
4: después que eso no se pudo controlar me perdí a la doña ojalá ella me esté escuchando no, ella no puede entender y vuelva no, yo, no, yo le regué doña por favor y, no, no, no no se pudieron entender porque ella lo trataba muy mal porque yo estaba pasando como un <risa> ah, no. este hombre
3: levantaba la sí, lo decía. fácil el hombre que llegó de trabajar a, la, sí. a las 5 no, de la mañana y no eso, la en dos. esa
2: relación según sabemos, Celine manejaba la finanza de René. Entonces, no, la ese, que compraba era ella. No, eso era recién
4: casado, que todavía yo no iba a comprar. No ahí no está vio
3: y que déjame dos mil
2: pesos.
3: No, 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 no,
4: no, 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 para que el hombre creara. ¿Qué es lo que tú necesitas, mi amor? Yo me iba de la casa. porque Le dejaba su espacio. Tranquilo. Dile, velita, eh, eh, aromaterapia. Que el, oh, porque es el creativo. El creativo no puede tener estrés.
0: Mira, hay una bachata de Ramón Cordero que dice lo siguiente. Con dos que se quieren bien, con uno que coma basta. Y, mami, y yo le dije, mami, hay una bachata que dice esto y tu, tu, tu tu Y, dice, que y dice, ¿qué usted piensa? Y dice, mami, yo estoy de acuerdo si la que como soy yo Claro, claro. así
3: Totalmente. sí Pero también lo dijo don Luis Váez, Diputado por el municipio de Baní Que la semana pasada fue tendencia Porque él estaba anunciando Y solicitando el apoyo A la Feria del Mango A Expo Mango, la feria que hacen en Baní Todos los años, que este año fue dedicada al presidente Hipólito Mejía Luis, le dicen el muchachito de Baní Porque es bien joven Luis, fue tendencia porque se comió Parece que abrió un mango como dañado? que peló un mango y se lo comió ahí en el hemiciclo Mientras estaba haciendo la invitación A que las personas fueran a, a la feria ¿Y cómo
4: se lo comió? ¿Con cuchillos no, no, sin cuchillo sin no, Yo no vi
3: el video, pero sí escuché que la gente lo estaba criticando Y yo tengo algo para decirle a la gente Es tiempo de que nosotros dejemos de perdernos en disparate sí. Luis fue tendencia porque él estaba hablando de una feria de su, de su pueblo que debe apoyarse Entonces lo hacen tendencia porque se abrió un mango Que no, que el hemiciclo no es para comer mango Pero yo prefiero que él se coma un mango ahí y que vaya a todas las sesiones, cómo va, que trabaje, que vaya a las sesiones, pero que vaya a las comisiones también, que proponga proyectos de ley que apoyen y que vayan en pro del desarrollo de su gente, de su municipio, del país. Que se, que se oponga a los proyectos de ley con los cuales él no comulga, o sea, que esté ahí sentado atento siempre.
0: Aunque sea comiendo su sí, porque Es muy fácil van. uno
3: criticar y hacer tendencia las cosas que dan risa para uno nada más burlarse, aspirar, sí. a, a, aspirar a, a destruir sin ninguna intención de construcción, pero hay que felicitar a ese muchacho que está haciendo un buen trabajo.
4: Tenía otra que lo dijo muy bueno, que dice aquí El león y la pantera son inofensivos En cambio, las gallinas y los patos son altamente peligrosos Decía una lombriz a sus hijos O sea, todo siempre desde el cristal con que se mire
3: Importante en esta fecha, ¿eh? Perspectiva, ante mm -hmm. todo, no perder la perspectiva La información solo vale tanto como el contexto,
0: ¿eh? Exacto Tu
4: cuerpo está
1: De ti. Es esencial. Me si no estás aquí, que no puedo.
5: En el mediodía con Mariotti y compañía,
8: estamos Doblando Calles y Enderezando Esquinas. Y ahora Doblando Calles y Enderezando Esquinas.
3: Está con nosotros Aníbal Hermoso, él es director de seguridad vial del Intran. Hermoso Pero eso que vino, sí. puede ser que usted sí, le importe hermoso, poco. Sí. Lo importante por lo que él es famoso es porque él es la figura, el CEO detrás de la página más importante de reportaje de accidentes y de educación vial en la
5: República Dominicana, Accidentes RD. Aníbal Hermoso con nosotros. Gracias, gracias. Me gustó sobre todo la segunda parte de educación vial y de información. Porque antes sí. la gente pensaba que era únicamente de reporte de accidentes, pero, pero ya la gente se dio cuenta que es algo más allá. Y ha
3: sido todo un proceso, Aníbal. Cuéntame cómo va, cómo van esos esfuerzos, Aníbal, de, de educación vial.
5: Mira, van muy bien y sobre todo porque por el mismo mensaje directo por el ODM, los seguidores se expresan y dicen cómo han cambiado su conducta de manejar, cómo de alguna manera han mejorado. Y también mandan sus aportes para que de alguna manera mejore el tránsito en República Dominicana y el tema de los accidentes, porque definitivamente solo no podemos. O sea, no es tema de autoridades, no es tema, es únicamente la misma ciudadanía en conjunto con, con, con las autoridades, claro. Pero está en nosotros mismos que se logra un cambio.
3: Si mejoramos individualmente, mejoramos colectivamente. Quizás. El cambio empieza por ti. La transformación debe empezar por cada uno de ustedes que me escuchan. Usted que tiene una mano en el guía y la otra en el celular, enfóquese, mire para adelante. Aníbal, cuéntame qué está pasando en el país en términos de seguridad vial en cuanto a las estadísticas. Porque siempre escuchamos que nosotros somos quizás el país, el principal país, el, pa el, el país donde más personas mueren. Por accidente de tránsito, cuando tú lo comparas con la población.
5: Sí, mira, a propósito de eso, el sábado pasado, el 10 de junio, se celebró el Día Mundial de la Seguridad Vial, y en ese sentido, desde el accidente de RD y con el apoyo de Intran, fuimos a la Plaza Comercial Sanvil, a precisamente a llevar una charla de manejo preventivo a una actividad que tenemos muy chula, que ahora está en Megacentro, que es una caja que dice fuera. Aquí dentro está el héroe responsable de mitigar los accidentes y las imprudencias viales. Entonces, usted cuando vaya a Centro, ubique esa caja frente a Jumbo y usted mismo abra su puerta y entre, que allá adentro está ese héroe y usted tiene que conocerlo. Después lo revelaremos quién es el héroe, pero vaya y descubralo usted mismo. Entonces, ahí hablamos de eso que tú mencionas, de las estadísticas, mira. Realmente, República Dominicana ocupa los primeros lugares eh, en fallecidos y en lesionados. No es como mucha gente ha, ha, ha dicho, que es el número uno Isla Virgen, por ejemplo, no supera Pero no, no es una realidad que capaz de nosotros Que si vamos en, en la primera posición En eso quería enfocar que el 70% De esos accidentes y fallecidos Son motocicletas Ah, sí, mira, la, esa es la caja que ven en pantalla Muchas gracias, Malena Donde pueden entrar y descubrir cuál es ese héroe entonces, mira, la, la mayoría de accidentes, el 70% son motocicletas, motoristas, por lo que uno debe enfocarse mucho en ello. Al final es un tema de imprudencia, que debería estar aquí eh, eh, Big Data. que Darían. Que sea, Big, Big, Hugo. Data. Big Data debería tratar ese tema de que, que lo vi en la calle y le dije que ese tema es sumamente importante, porque con la información es que tú puedes lograr resultados.
3: Lo que pasa es que. Levantar esa información es muy difícil, esas estadísticas quizás sin el apoyo de, de las autoridades serían muy poco confiables porque tú sabes que empezaron a querer digamos ubicar a todos los, los motoristas y al final no se pudo, las personas no fueron a ponerse el código, a poner el número de un parque vehicular desmotorizado el 70% quizás
5: acudió. Pero existe allá en el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que es quien recauda la información. Y sí hay boletines de donde, el lugar donde más ocurren accidente, el tipo de vehículo, la edad, el día, todo eso, que, que sería chulo analizarlo. Por ejemplo, el 90% del accidente es por el factor humano. Y arrancamos de hecho mal porque la palabra accidente no existe es siniestro, accidente es algo inevitable.
3: O sea, Aníbal, nosotros hablamos de, de la revista, del chequeo del estado de los vehículos, de los motores, del que los motoritos usen el casco, pero todo eso solamente significa un 10% de las causas de accidentes, es decir, el 90% es por temas
5: del chofer, del conductor o de algo del entorno. Sí, existe lo que es el triángulo, vamos a llamar el triángulo de la vida, le voy a poner ese apodo, que es vehículo, infraestructura y factor humano de ese triángulo, el 90% de los fallecidos de accidentes es el factor humano. El resto es la infraestructura que está en malas condiciones que el vehículo falló, que falla mecánica. Pero, lamentablemente, es el 90% porque ¿qué ocurre con este con este tema? Que transitar en vía contraria, eso es factor humano. Violar a los rojas del semáforo bajo los efectos del alcohol, no ponerse el cinturón. Y todo eso fue lo que atacamos en, en el Día Mundial de la Seguridad Vial, donde llevamos ese mensaje a la ciudadanía de que recuerden que por eso es que uno tiene que ser su propio héroe porque es, está en nosotros cambiar esa conducta.
4: Aníbal, hemos hablado mucho de la seguridad vial, de que se necesita en las escuelas, de que esto es un, una materia que debería ser obligatoria, de que nosotros necesitamos comenzar a concientizar desde los niños, adolescentes a los adultos para tener mejores conductores y tener un tránsito diferente. Pero ¿ya se acercaron ustedes al Ministerio de Educación? Esa es una de mis grandes preguntas. Porque, claro, estamos en pensar en el futuro, en el futuro, y mientras tanto seguimos teniendo salvajes en el medio del pavimento. Entonces, ¿qué hacemos?
5: Sí, de hecho existe una relación Ministerio de Educación e Intran sobre ese tema de la, de la educación vial en la escuela y, y, y está bien avanzado eso la última vez se estaba trabajando el pensum, pero eso es algo que está ley de G. yo no me atrevería a prometerte que para el año escolar entrante, porque ya está, ya está la vuelta de esquina se iniciaría, pero está más cerca de lo que uno se podría imaginar o sea, yo entiendo que pronto eso va a ser ya una realidad la educación vial desde la escuela
4: Gracias. Bueno y ojalá vuelvan a poner por lo menos moral y cívica Porque muchas cosas que uno le enseñaban en esa materia Moral,
5: cívica y, y algo más Hay que ver quién fue que la quitó
4: No, no, mira Uno veía esa, esa, esa materia bueno, tal vez cuando estaba en el colegio Como un comodín, vamos a decirlo uh -huh. ¿Qué quiero decir con un comodín? Yo vengo de un colegio Pero un 90 seguro Exacto, para mí eso era... Eso era ¿Cómo es que ustedes dicen lo de, de, lo, de, lo de la pelota? Un fly al catcher, una sí. cosa de esas. Para mí, porque yo vengo de un colegio muy estricto, el Serafín de Asís, donde ahí la profesora y la un monja... Era, Tenía una novia Eso era... Eso, mire, ese, cuando, llegué mujer, mujer decirte, cuando llegué la Unión, con decirte, cuando llegué para en la poca más, y me apoyó y dije, pues ¿tú, tú, porque era duro. Entonces, cuando llegaba a esas clases, uno sentía como que, ay, dios un alivio. Pero ¿sabes las cosas que nosotros nos enseñaban en esas clases? Las profesoras, las monjas, depende de quién le tocaba ese año. Y lo daban desde sexto, creo que de primaria. Muchas cosas importantes que, que me han servido para mi
5: vida. Sí, se trata de eso desde de, de niño... Subir con educación para cuando ese niño toma un volante, no tenga la misma conducta. Por ejemplo, yo recuerdo una historia que me pasó de un conductor imprudente que se me quería meter a la mala. Yo bajé el gritar y le, le llamé la atención. Y la respuesta de él fue, yo tengo 10 años manejando. Cuando yo tenía mi licencia, tú no habías nacido. O sea, él tiene toda Mira, la bueno, vida haciéndolo mal. Dile, ¿qué me importa a mí? Y él entiende que lo está haciendo bien porque toda la vida lo ha hecho mal. Entonces, ese es lo, el chico que hay que cambiar, que, principalmente en los niños, que cuando lleguen a tener el volante, no tienen esa misma mentalidad. Bueno, y eso es asumiendo que tenga licencia realmente. No, pero Porque hay mucho está...
4: con licencia que hacen cosas peores.
5: Pero también tenemos un
2: sistema que le da una licencia a un niño, a un bebé de 16 años, con un curso de 3 horas. Entonces también entendemos... Sí, es una Pero es de aprendizaje. Y okay, te voy a andar con también, una persona mayor con, a tu lado. Es una también con un examen que es... Violado siempre, casi eso siempre por, por los ciudadanos. No, y
4: ahora que Porque eso no, es... no tiene
2: régimen de regulatorio, no hay observadores reales.
4: ¿Y cómo se llama ahora? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se llama el eso? Simulador. ¿no? Un, ah, un simulador. simulador. Yo de cuando conducción. fui con Ariel Ojo, yo dije, pero tú no puedes ser.
2: Entonces... No,
4: es que tú no... Es que él mismo dijo, mi pero tú es una locura, mami, porque qué tú no es Nintendo que yo te jugaba? La
2: propuesta de Selinet tiene <risas> muchísimo sentido de que en las escuelas y en los colegios se adhiera también la... La, el conocimiento vial Básico puede ser Puede ser una electiva puede, No lo electiva sé Electiva
4: no Es que tiene que ser obligatoria Ahora que uno está Fuera del colegio Yo entiendo La importancia De varias materias Que eran comodín Porque cuando a mí me llegaba La profesora de física Eso era eh, Ustedes saben O la de trigonometría O no sé. la de qué sé yo cuánto Pero En lo que era religión Moral y cívica Manualidades más, Ahora En mi vida Yo entiendo ¿Tú sabes por qué? Cuando a mí se me rompe O cuando a mi esposo Se le rompió un botón que yo podía resolver ahí mismo y pego un botón, nítida. ¿Y quién me enseñó eso en el colegio? aquí ni, la, ¿Vamos a hacer una encuesta? ¿Cuántas mujeres saben pegar botones o hacer ruedo O no
3: sé. personas, porque yo, yo a mí se me rompen no los sé. botones también. O digo,
4: los varones, perdón. En mi colegio también a los varones le enseñaban a eso. Pero entonces la gente entendía sí, que es un disparate. Y los amigos la no tenían Claro, pero con voy a la regalar. misma clase de religión. Hay que tenerle temor a algo en la vida. Hoy ando Educación tan sexual. Mauricio
3: Alberino dijo... Que después de su segundo divorcio, él se decidió hacer un hombre autosuficiente. Entonces todo lo hace él. Y ese es mi modelo a seguir. Ahora yo, Muy estando bien. casado, estoy tratando de todo hacerlo yo. Okay.
4: Me, me, eso está bien. Le voy a regalar
2: algo a Hugo. Mira que ando bondadoso el Ay, día de hoy. Es que tiene poco para regalar. No, y que le voy a una carta no porque todo lo que, <risa> que se regala no <risa> es material.
4: Vamos a darle un regalo adelante Bueno, vamos a ver si usted lo acepta.
2: En los colegios, eh, 16 años se cumple el tercero segundo de bachillerato. Por ahí sí, anda. Exacto. O inicio de cuarto. ¿Por qué la electiva de las 48 horas, eh, que es un compromiso que tienen los estudiantes con cumplir una labor social, no sea la educación para obtener la licencia? Que todos los estudiantes salgan con su licencia claro. de los colegios y liceos públicos. Como en Estados Unidos. No? Que sea Unidos un ciclo. Un
1: aplauso para el
3: señor Morel por esa propuesta.
1: Eh.
2: Hugo, no te voy a en Estados
4: Unidos así. Así es así, y ese niño nació en Estados Unidos. No, pero usted
2: se imagina que dentro de las clases. Por un palo te den a ti una materia que dure tres meses, dos meses de ¿Cómo? educación vial aunque y lo... desde ahí te dan tu examen vial aunque si tú, tú pasas tu materia coges tu examen práctico y te dan tu licencia y una Señora, cosa, lo mejor
3: del mundo sabe es saber si una cosa tener el conocimiento porque claro. aunque tú no quieras Actuar de una forma, cuando eso está en tu cabeza, cuando tú te lo sabes de verdad, cuando tú tienes una cultura de eso respeto no a las nadie. leyes, eso te sale de manera natural y ese es el problema. Descongestiona. Maneja, maneja la defensiva. Eh. Aquí pues, la gente maneja de la forma de la manera manera contraria a lo que debe ser. <risa>
5: No, totalmente contigo en todo, de la educación vial. Si sí, veo algo haciendo y no da la gracia,
2: que se Es desde el prepara. colegio <risas>
4: o desde la escuela que tienen que... Porque pues sí ya es. los que estamos viejos, uno prende más con un muchacho cuando te dice, mami, eso no se hace. La vergüenza, el que tiene vergüenza, se le cae la cara cuando un hijo tuyo te corrige por algo mal hecho.
3: Aníbal, no, sí. pero estas son soluciones quizá a mediano y largo plazo, para el corto plazo. ¿Qué crees que podemos hacer? Para lidiar sí, con ese tema de los motoristas Para lidiar con ese tema Los tapones siempre van a existir Pero no tienen que ser tan, Hay tan, dos tan incómodos
4: ahora en la calle Los pues, los ya, para no decir el nombre entero Y unos carros Hyundai hey. ¿Y que Le
5: pasa una <ríe> cosa sonada. de esa por
7: al lado ay, ay, ay. Pero, mira,
5: El tema de seguridad vial <ríe> Se está trabajando la infraestructura Que es el proyecto que ya se ha mencionado antes Que es intersecciones seguras y entorno escolar seguro En los entornos escolares también ocurren muchos accidentes Y en las intersecciones entonces, en ese sentido, se está trabajando con reducir la velocidad al llegar a estos puntos críticos donde ocurre mucho accidente. La mayoría de accidentes son producto de un exceso de velocidad. En cuanto al tema de los motoristas, se está trabajando el tema de, del casco. Muchos de esos eh, accidentes fatales es por cuestiones del casco. El motorista o no utiliza el casco o si lo utiliza, no es un casco certificado. Y desde Intran se está trabajando en eso en cuanto a la concienciación, en cuanto al tema del casco certificado. O sea, son muchas cosas que se están haciendo eh, al mismo tiempo, pero realmente es un tema muy complejo que abarca muchas muchas aristas.
4: No. Y otra sugerencia, a los agentes de la DGC, yo no sé si eso es Hugo, quién es, no lo sé. Señores, Malena, ¿es eso? si usted va a parar a una gente que está en la autopista porque tienen un aparatico, ellos se le meten a la gente en el medio de, de la autopista, ellos se paran ahí, ahí, ¿cómo anda la gente loca? Se lo puede llevar. Se le meten, hacen así, yo me quedo el otro día y no. Ay, no, esta falta cada día como.
3: Aníbal Ay, Hermoso, directamente desde Accidentes RD. Aníbal, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
5: Pueden hacerlo a través de las redes sociales, tanto de Intran como de Accidentes RD, accidentes revitados RD, Intran RT. O sea, gracias, RD. también Gracias, Aníbal. Ya saben, nosotros regresamos
3: luego de esta pausa. Al
1: Seguimos, Segui con... Seguimos con Al
7: Mediodía con Mariotti, Mariotti y Compañía, compañía. Trending, Trending Topics.
8: Topics Al Mediodía Con Mariotti y Compañía Presentamos Trending Topics
3: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el Mediodía con Mariotti y compañía. Recuerden que estamos por Rumba 98.5 para la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Mambo 94.3 para la provincia de La Alta Gracia, Higüey, Bávaro y Punta Cana. Premium 101.1 FM para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Todos los fines de semana, sábado y domingo, encuentre su resumen por Telefuturo a las 12 pm. Transmisión en vivo por rumba 985 FM punto y en todas, en todas, en todas las redes sociales, como arroba al mediodía radio. Y hablando de redes sociales, vamos a ver cuáles son las principales tendencias que tenemos.
2: Bueno, fue tendencia todo el fin de semana, un altercado que hubo entre un abogado llamado Enrique Vallejo
3: hmm, y hombre. la
2: magistrada Jenny Berenice, wow, se pusieron los guantes esa gente y creo que fue una actitud irresponsable de la magistrada que hizo alusión a temas que no, no probó en principio y el abogado, que es un gran amigo, fue nuestro maestro en algún momento, Así es. Eh, don Enrique Vallejo, eh, sí la enfrentó, creo que fue un poco altisonante en su momento, pero me imagino que se debió... A la euforia y a la indignación del momento que vivió.
4: Bueno, tengo una noticia como más tranquilita. Está en primera tendencia que la agrupación coreana eh, BTS cumple 10 años, una década. Yo me enteré los otros días de su existencia, pero ay, señor, ay, es una realidad.
3: Yo creo que tí, ellos se viralizaron ya hace 5, 6 años. Nosotros, como, ser. Ser. como
4: la pandemia, ¿verdad? Que pero nosotros lo sentimos. Es un fenómeno mundial. Número. Incluso
3: el problema. ...con ellos ahora es que creo que no están juntos porque debieron tuvieron que disolverse... ...porque en Corea del Sur el servicio eh, militar es obligatorio. Ah, Entonces sí, un grupo de los jóvenes estaba llegando a la edad más, digamos... Al, ...a la edad más alta, so, en, que, la cual podían tener sin hacer el servicio... ...entonces tuvieron que parar la banda para ellos hacer su servicio militar. Pero son tan grandes y son un fenómeno mundial a un nivel... ...que estaban hablando en Corea del Sur de hacer la excepción con ellos para no disolver la banda y que ellos pudieran continuar y de, digamos, de exonerarlos, de hacer el servicio militar obligatorio para que tú veas lo, lo lejos que pueden llegar los ídolos pop en las comunidades, pero nadie está por encima de la ley. Tenemos Eso que aprender de los coreanos. Maribel, ¿qué tienes?
0: Bueno, una de las tendencias es J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, porque ella hizo defensa de una mujer que fue despedida de su trabajo y eh, como activista feminista, entonces ahora eh, el público y muchas personas le han caído encima. Y le han comparado como si ella fuera una maltratadora, una, una mala persona Y que ella tiene como un historial donde la comparan con personas como Woody Allen, Polanski Y otros artistas que han tenido Ay, Dios conflictos Dios morales, Dios. morales por temas eh, relacionados con el feminismo Y la violencia intrafamiliar
3: ha sido fuente de muchas controversias J.K. Rowling, incluso han tratado de cancelarla varias veces y por ahí mismo cancelar los libros, no por lo que dicen los libros de Harry Potter y de las sagas, verdad, que han salido de los mismos, sino por el comportamiento de, de sus autores. Yo creo que es una conversación válida, si cuando una persona hace algo, digamos, reprochable por una parte de la sociedad, entonces debe sufrir. Su, su obra, porque yo creo que los libros de Harry Potter para mí son de las cosas más grandes que, que se ha hecho en el mundo porque fueron de los libros que me inculcaron y que me ayudaron a desarrollar mi amor por la lectura pero eso no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con todo lo que dice J.K. Rowling, ni siquiera tiene Exacto. que de, tiene eso que decir que yo tenga que opinar de esa mujer esa mujer para mí Usted no simplemente... tiene que estar de
2: acuerdo ni con todo lo que usted piensa Exactamente, es, exactamente. A, usted a veces puede... uno mismo
3: se vive contradiciendo
1: en,
2: no, Y tú puede volverse loco sus de... circunstancias
1: de, de, claro. Tú puedes
4: tener un planteamiento de la vida y depende de lo que te pase puede cambiar y eso
2: es válido no hay cosa que tú dices yo sé que eso no está bien y lo voy a hacer eso, usted no está de acuerdo eso,
3: usted sabe que es incorrecto lo dicen hace. que las personas más inteligentes son las que siempre se mantienen cambiando de opinión no siempre sino que cambian mucho de opinión porque eso quiere decir en algún momento se dieron cuenta de que estaban equivocados alguien le dijo claro, algún creo. argumento que tuvo sentido y ellos yo decidieron cambiar de, cambiar de opinión bueno. decidieron cambiar de opinión porque es que hay gente que se casa con una con una idea exacto. y esa idea la defienden sobre todo hasta en contra de la verdad y hasta en contra de los datos y ese es un problema importante. No, y, 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 y,
0: y es muy importante además que nosotros tengamos en cuenta que eh, hay que separar siempre el autor o el creador de la obra. Claro. Lo importante siempre va a ser la obra. Si nosotros nos dedicáramos a destruir las obras... Por el comportamiento moral o social de sus autores... Bueno, el mundo no tendría nada. Y Da, y da Vinci.
4: <ríe> bueno, otra tendencia que no quiero dejar de pasar... Que está en Twitter... Es nuestro querido amigo Rafael Paz. Claro. Está Ese en Cambio de opinión
2: muchísimo. Bueno, hombre.
4: Por eso quería decirlo ahora. Entonces, Ey, ¿qué pasó? Eh, ¿Cómo así? bueno, cambio de opinión y es tendencia ah. de una forma positiva. Déjenme terminar la noticia. Dice, dentro de todos los comentarios, voy a leer el de Eurizante. Ahora son eh, los son más candidatos, pero ¿quién tú crees que gane la alcaldía? entonces mencionan a Carolina, a Rafael Paz, a Aníbal Díaz y a Domingo bueno. Contreras. Así que me parece... Falta Pacheco ahí. ¿eh? Pacheco dijo que no. Bueno, no sé.
3: ¿Y cuál es el que la tendencia por esa encuesta?
4: Eh, la tendencia es por eso, eh, pero nada, a Rafael, que muchas felicidades, igual que también las otras personas, me parecen nombres todos importantes y que pueden representarnos a nivel de la alcaldía. Así que eso es lo importante.
3: Duri y curvero. Señores, también es tendencia la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, que informó que el calor... Continuará sofocante este lunes y que predominará mayormente un cielo soleado con nubes aisladas. Este calor está que no se aguanta. Definitivamente, señores, cojan lo suave, salgan con ropa que no pese mucho, que no dé mucho calor. Porque y yo de negro.
0: Lo que Ay, está Dios pasando
3: mío. aquí, esto se salió de control ya. El cambio climático dando fuertes golpes. Tenemos que empezar a cuidar. La madre tierra Nos vivimos Así cuidando Nosotros de que Comiendo yeah. saludable Bebiendo mucha agua Si no cuidamos Nuestro entorno Nuestro hábitat natural Me Nada agua, de bebé. eso Valdrá la pena
1: ¿Qué?
0: Bueno, señores, esta cabina está encendida hoy. ¡Cuántos eh,
2: recuerdos!
0: El buen ánimo. Y hoy hay dos muchachitos aquí que están felices, con corazones felices, igual que yo, de tener un invitado como el que tenemos, un muchacho que, que también creció con ustedes. Con mucho talento vino desde Cuba a, a sembrar su amor por la música. Al verlo me duelen
2: las manos de tanto aplaudirlo. <risa>
0: no? Su amor por la música, por la buena música, por la música de guitarra, por la música de autor, por la música que llega al alma. Es al alma que llega Chuchi Mullins. Ah, eh, bienvenido. Aplauso, chuchi. Bienvenido Ay, a nuestro gracias. programa. Muchísimas
8: gracias. Sí. Encantadísimo de estar acá, sobre todo en este, en este maravilloso equipo y sobre todo verte a ti otra vez y ver, y ver a ti que me ha abandonado, me ha tirado Ajá, no, me porque me ya un señor, no,
0: lo que pasa es que ya es un señor mayor.
1: Sí, sí, eh, ya hoy ya hoy
0: ya cuando, cuando estábamos conversando sobre el contenido del programa, él hizo referencia a que creció emocionalmente a través de las canciones que tú le sí, interpretabas sí, sí. cada en cada sábado sí, y en cada sí. oportunidad en casa de té yo
8: recuerdo cuando, cuando comenzó a ahí, eran, eran muchachitos y eso era sí. sábado, tras sábado, sábado tras sábado eso no muchos falla, años muchos años sábado trasado
4: de ¿no? ¿Y cómo aprendieron a escuchar esa música tan bella? No, yo creo Esto que era un poquito
8: cultivado ese ubendor, Sí, claro.
2: Así. Alguna noviecita, ¿No? ¿verdad? Ellos pedían canciones
8: que yo mismo. ¡Uh! Oh, pero. Me está pidiendo canciones. Hicimos que, que tu repertorio fuera más fue que agudo. Te ¿De te enamorado te enamorado, ya? Ellos me pedían
4: canciones. Que me gustan cantar Oye, ya lo dijeron. Una uno novia. llegó
3: enamorado ahí. No, pero nunca eso, se fue. Esos eso
2: fueron años. Uno se enamoraba y votaron y, y a uno ahí mismo. Ah, sí. sí. sí.
3: Ah, no, pero
2: la verdad es que Chuchi representó una parte de nuestro crecimiento, porque íbamos todos los sábados allá, el romo era barato, ¡Ay! en casa de teatro. El ambiente, el verdad, ambiente era bueno. Seguro. Bueno,
8: bueno ahí, ahí yo no veo crecimiento alguno, pero es, es, esa relación con el romo, no, no, no. Entonces la verdad es que era
2: un espacio donde uno se sentía un poquito hasta más viejo y podía compartir y de ahí uno salía a caminar la zona, y a joder.
0: Chuchi, empezando por el principio, ¿cómo llegas a la República Dominicana?
2: Bueno,
8: llegué por un, gracias a un festival internacional de boleros que se hace en Cuba anualmente, aunque tengo entendido que algunas ediciones han sido suspendidas a partir del año 2008 para acá, cuando las dificultades económicas, imagínate, que afectan a todo el mundo. Pero sí se hace, se intenta hacer anualmente. Entonces allí nos vio Dani, Dani Rivera, mi hermano, mi amigo, un saludo. Y nos vio cantar, yo formaba parte de un cuarteto Que hacíamos música vocal a capela Ajá, ¿de cuál? Eh, un trabajo maravilloso, o sea eran, Nosotros hacíamos, abarcamos Un repertorio lo más internacional posible Además de muchas piezas cubanas eh, El cuarteto se llamaba alterego Totalmente a capela No había sí, instrumentos, sí, sí. los instrumentos los hacíamos nosotros Y hacíamos las voces Un trabajo maravilloso Y él nos vio yo recuerdo que estaba cansado porque él había actuado esa noche y se quedó un rato mirándonos y luego nos dijo o sea nos mandó a decir con una persona que cuando nosotros terminamos la actuación que subiéramos a su habitación oh. y llegando allí él nos sorprendió con, con, con aquello de ustedes tienen que irse conmigo a República Dominicana porque el 21 de septiembre yo tengo un concierto en el Teatro Nacional y ustedes van a trabajar conmigo allí y yo, bueno, pero <risa> nosotros tenemos un pautado un viaje a, a México otra vez. Habíamos recién regresado, prácticamente. Ustedes tienen que irse conmigo para allá. Y yo, bueno, sí, República Dominicana. Nosotros habíamos escuchado mucho de República Dominicana. Y no hay que ir, vamos para allá. Pero hubo un problema con el consulado. El consulado dominicano tardó bastante en dar la, 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 la visa. visa. El concierto pasó, pero él desde aquí nos dijo: no, ustedes como quieren venir para acá, porque ese trabajo hay que darlo a conocer al mundo. No se puede quedar ahí en Cuba. Y, y ustedes, sí, en México, en Barcelona y todo eso los conocen, pero no, 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 hay, hay que darlo a conocer. Y él nos trajo. Realmente fue Dani quien, de la idea que nos trajo, de traernos para acá.
0: Y, y un ejemplito de, 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 de cómo funcionaba en ti el Terego.
8: Bueno, yo era la, 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 el, el primer tenor, o sea, había era, eran cuatro voces, tres, tres masculinas y una femenina. Ella, por supuesto, era la soprano, yo era el primer tenor, el segundo tenor era el director y había un bajo entonces eh, es difícil hacerlo así porque es una voz que no tiene. Claro. Aparentemente, para las para personas que no. No, no tiene una línea melódica, exacto. Uh -huh. Es una línea melódica diferente total, uh -huh. totalmente. Pero hacíamos muchas piezas como. Y este, de. Y hacíamos cosas de, de, de Rafael, el, el puertorriqueño. Eh,
0: ¿El grupo se llama Alter Ego y lo componían quién? ¿Quiénes?
8: Nosotros cuatro, o sea, tres. Andrés ¿Se quedaron parque? todos
0: aquí, vinieron todos aquí o solo te quedaste
8: tú? No, eh, eh, hay dos en Miami y dos estamos aquí.
0: Entonces Alter Ego no se ha vuelto a reunir jamás.
8: No, y mira que yo me, eh, eh, en una llamada reciente con el director sobre todo, le dije, aunque sea vía Zoom, yo quiero reunirme con ustedes y volver a enseñar al menos tres piezas y poner la consideración de las personas
0: si tú tuvieras Aunque que sea. recomendar una pieza de alter ego, ¿cuál sería? De que, eh, yo quiero conocer ese grupo. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál tema sería el que tú recomendarías?
8: ¡Wow! ¡Qué difícil! Porque nosotros hacíamos unas piezas, un, un, unas canciones. Por ejemplo, Yesterday, pero contigo en la distancia nos quedaba también que la gente lloraba en México cuando nosotros la cantábamos. Eh, bueno, puede ser Yesterday, pud pudiera ser. Yesterday. Y este
0: de la, la, de, la de, de. Me encanta este. también una versión que hace Pitingo de Yesterday. ¡Wow! ¿tú has ah, oído Pitingo? No, no lo he escuchado. Oh, Pitingo es un gitano que inclusive vive, vive ahora en la República, en la hermana República de Punta Cana. Ah. Sí. No, no
8: lo he escuchado, mira. No lo he escuchado. Oh, no un... se asombren porque es que. Sí, sí. No, no suelo escuchar música. O sea. <coughs> es pues he he y... contradictorio, pero.
4: ¿Y, ¿Y tú no lo haces.? Perdón. ¿Tú no lo haces.? por no contaminar tu creatividad porque conozco un creativo que desea eso que no veía eh, casi nada que tuviera que ver eh, con cosas de su trabajo para él no contaminar cuando tuviera que hacer un proyecto exactamente
8: porque tengo muy buen oído entonces aunque no quiera yo escribo mi propia música o sea escribo canciones entonces aunque no quiera siempre se va a quedar en la memoria algunas melodías y sin querer voy a plagiar o sea, entonces, lo que usted, siendo muy joven cuando estaba estudiando, mucho más joven, cuando comencé a estudiar música, a los años, incluso antes de haberme graduado, graduado como yo sabía que escribía música en ese momento, lo que decidí fue no escucharla escuchar por ejemplo jazz, música clásica porque no...
4: te inspiran pero no te exacto, llevan a... Exacto. ¿Y, ¿y has coincidido con alguna otra canción de algo que tú hayas compuesto y, y hay algo en el mercado? no,
8: no, si supiera, no puede, puede ser que un pedacito, una frase yo escuche las mismas notas o sea la misma melodía, pero pero un pedacito chiquito, porque eso va a ser inevitable, eso es inevitable eh, son, son, son millones de personas creando y...
3: ¿y qué es lo nuevo que nos trae Chuchi ahora? Hay una nueva etapa ahora de tu carrera, ya sin colita, ¿verdad? ahora vemos un peinado diferente. Viste, un viste, chuchi viste, más no. joven del que encontramos hace 10 años. Se casó. Sí.
8: Sabemos sí. todo, tenemos todos los datos. Ah, bueno, mira. Sí, yo creo que un poquito más... un poquito. Si tú supieras que un poquito más juguetón con la música, porque, porque si hay algo que, que yo reconozco que, que me ha sobrado es la seriedad con la, con la música. Entonces... Eso no me ha permitido eh, divertirme lo suficiente. Y para esto hay que divertirse. O sea, no es una... Hay gente que le funciona. Mira, por ejemplo, yo a Monáez vi en una entrevista que él dijo que él se sienta y voy a escribir, voy a escribir.
1: ¿Sí?
8: Y mira las canciones que le salen. Pero a mí no me funciona
0: así. Y por ejemplo, Sabina se tranca. Él dice, bueno, voy a componer y se tranca una temporada a, a componer. No, pero a mí no me funciona
3: así. ¿Dónde te llega?
0: Sí, yo tengo que estar
8: yo tengo que estar libre en un momento me llegó me senté y hay veces incluso no a veces dejo en libertad la idea y la dejo escapar y se, y se va si es buena la idea volverá usted, vuelve regresa sí.
0: mira hay una una, una una pregunta importante que te quiero hacer claro. ¿Y qué, ¿qué ha significado para ti eh, Casa de Teatro y, y ese público tan fiel que has tenido durante durante tantos años?
8: imagínate Casa de Teatro que yo soy como digo, Raneando a la gente, soy senador vitalicio ahí. O sea, casa de Teatro eh, representó eso mismo. Mi absoluta libertad porque es el espacio de, donde yo puedo ser lo que, lo que soy, lo que, donde me puedo poner en manifiesto mi, mi esencia. O sea, que es trovador, yo soy un trovador. Eh, no soy un baladista, no me considero un baladista, no me considero un no, trovador. Y entonces Casa de Teatro es ese espacio donde... Te sientes en la libertad es porque la gente que va, va va a escuchar eso, busca eso. No es que llegaron allí, ah, pero yo pensé que iba una sorpresa. Banda. No, no, no. La gente va a escuchar a un guitarrista, un trovador que está con su guitarra. Eh, bueno, trovador es una palabra que se usa mucho en Cuba ¿no?
0: y aquí también.
8: Ah, bueno, sí, pero la usan más la gente que conoce esta onda. Eh, porque La gente que, por ejemplo, que sigue mucho los baladitos y esas cosas, yo le digo, no, me gusta la nueva trova. O la novísima trova, y ellos como que... ¿La trova? ¿Qué cosa ¿Cuál es como? esa?
0: Exacto. ¿Con qué se come eso? Sí. Bueno, hay, hay una, una cosa que me, que me llamó mucho la atención y que, bueno, teníamos siempre eh, eh, como una cita pendiente, esto de vernos y de conversar sobre tu trabajo. Y es que veo que el trovador ha decidido rendirle un homenaje al príncipe de la canción. Entonces, ¿cómo se junta eh, la trova con José José?
8: Lo que pasa es que José José... Eh, nosotros en Cuba nos criaron escuchando a, uh -huh. al príncipe de la nación. O sea, es inevitable. En América, en América Latina, José José fue en su momento lo que, lo que fue Luis Miguel. Sí.
1: sí. Habla, sí, sí, hablando,
8: sí. hablando incluso hasta, hasta desde el punto de vista técnico. Sí, sí. O sea, entonces es, es, es inevitable que uno creciera bajo la influencia de... de y más que yo que estudié canto, la gente que estudia canto está escuchando o tiene como referencia. Una, una,
0: una de las mejores voces.
8: Exactamente. Sí. Y entonces, José José, no solamente nuestros padres no lo dijeron, sino la radio, la, radio, Exacto. la difusión ahí en Cuba era José José, José José, José,
0: Co José. Confieso que en un momento determinado de mi vida sonaba tanto como Ana Gabriel y llegué hasta tenerle... Sí. Eh, casi odio, sí, pero sí. de por Dios, no más José José, sí, sí, sí. ¿cuándo va a ser el, el concierto de José José el el que 30, has preparado? 30 de
8: este mes ahí, ahí mismo en Casa de Teatro eh, viernes 30, creo que hay viernes 30, sí, es viernes, que cae. Sí, viernes.
0: Da, dan una muestrecita de, de, de lo que va a pasar ahí mm. una muestra de José José
8: yo quería dejarlo para que
3: fueran fuera y que le No,
0: pero
8: hay, canción que picar, hay, hay, hay que picarle. Una generación más <risa> trovadora de calmaje de José José. Ok. Para que fueran y. y ok, y, y, entonces
0: vamos a oír un poquito de trova. Para los
3: que no saben, Chuchi es el culpable no el culpable. Es gracias a Chuchi que toda una generación, a unas personas que los padres no le ponían a Sabina, a Serrano, que no tuvieron esa dicha, ¿verdad? De conocer a, a Joaquín o sea, Sabina y de conocer a Juan Manuel Serrano. Eso es gracias a de Chuchi.
8: Chuchi sí. ¿eh? Sí, sí, había gente que iba a ese teatro y me decía, de quién es esa canción? Bueno, esa canción es de Sabina.
0: ¿Y quién es Sabina?
8: Ah, mira, yo la voy a escuchar porque me gusta y no, no la había escuchado de, de, déjame confesarle que yo vine a hacerle caso a Sabina aquí, en Cuba, yo la había escuchado. Pero como estaba en otra onda también, estaba eh, formando parte de un grupo que hacía, hacía salsa, entonces, sí, no le hice mucho. O sea, mucho.
0: que, que, tu, que tu, tu carrera ha tenido muchas estaciones.
8: Sí, 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 sí. Muchas, sí, muchas, muchas. Le mucha. voy a hacer un pedacito de una canción que, que para mí es una de las canciones más hermosas que haya podido cantar. Eh, yo creo que la conoces, la conociste. Tírala a ver. Vamos a ver. Un mexicano que se llama Alejandro Filio, que para mí tiene ah, una Claro,
0: Filio. Uno de los favoritos de un productor.
3: Sí, sí.
1: Durmió la tarde desnuda sobre la ventana Afuera nadie, ni luces ni palomas blancas No juega el viento, no se platican las campanas todo silencio Si tú me faltas Si tú Me faltas La lluvia llorará conmigo Y cae abajo De los portales de enemigos Salen al paso Me acosan antes que el olvido Sueños descalzos Por el camino Por el camino Todos tenemos un amor un tiempo para dar un ciclo. Estamos solos otra vez o siempre como en el principio. Dame tu mano, vuela conmigo, seremos soledades. Cuentos compartidos Ya no Vuela conmigo Seremos soledades Y cuentos compartidos
2: Chuchi Mullens este 30 de junio en Casa de Teatro reviviendo historias un homenaje a José José ¿Cuántas José? historias se han vivido? ¿Y de José José, de...
0: José qué? Uh
1: -huh. <risa> wow, a ver, vamos a ver. ¿De José José? Sí. A ver Ya lo pasado pasado Quedó en el ayer Ya olvidé Ya
3: olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por
1: quien Eso es, eso
3: es
1: Amo y me ama Amo y me ama la la que nunca canta, canta. más estaré solo y triste otra vez el ayer ya olvidé,
3: ya olvidé. Chuchi, con nosotros, no se muevan de ahí que ya comenzamos, ya volvemos. vuelta, mi gente, y tenemos un invitado muy especial, es Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE. Manuel, bienvenido.
7: Hola, ¿cómo están? Gracias Super por excelente. tenerme aquí hoy. Bienvenido.
3: Felices, felices de estar contigo. Cuéntanos, Manuel, ¿cómo va el sistema eléctrico nacional, según ADIE?
7: Sí, bueno, eh, siempre es bueno pasar por, por estos espacios y compartir eh, la evolución del sistema eléctrico dominicano, porque mayormente, lamentablemente, se escuchan cosas negativas, ¿verdad? Eh, tema de apagones, ese tipo de cosas. Pero la realidad es que el sistema eléctrico dominicano ha venido avanzando en, en la parte de generación de manera muy positiva en las últimas dos décadas. Nosotros pasamos de, de generar casi la totalidad a base de derivado de petróleo, lo cual obviamente es un combustible sumamente volátil, eh, tiene efectos al medio ambiente no muy positivos, y ya la, nuestra matriz está muy diversificada. Eh, dominada por el gas natural, que el año pasado terminó cerca de 39%, carbón 30%, derivado bajo un 15% de, de, de la matriz solamente. Y un tema muy positivo es que las energías renovables vienen creciendo. Eh, en general eh, representaron cerca de 16% entre agua, biomasa, sol y viento, es decir, ya por arriba del de, de derivado del petróleo, lo cual es un hito para la República Dominicana.
3: Hace 15, 10 años, el, quizás el 80, 90% era derivado del petróleo, ¿no?
7: Sí, totalmente. Hace bueno. cerca de dos décadas era casi 90%. Eh, un poco de agua, como 6% de agua y, y algo de carbón, eh, como un 5%. O sea que hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado de manera importante y, y nosotros como país tenemos dos cosas importantes. Uno, la diversificación de la matriz. Eh, una matriz tú quieres que sea diversificada. Tú no quieres depender de un solo combustible o una sola fuente. Por ejemplo... Eh, dicen que siempre ¿verdad? Las, las energías renovables son el futuro y son el futuro Pero hay que tener cuidado con tu desbalancear tu matriz Los países eh, cercanos a nosotros, Panamá y Costa Rica Tienen una matriz de generación eh, con, un, con una proporción importante El término hídrico, porque ellos tienen muchos ríos Bueno, eh, Panamá tiene el canal de Panamá y todo eso ¿Qué pasó? Un año hubo una sequía importante Problema. ¿Y qué pasó? Que no pudieron generar mucho Entonces los precios se les dispararon y no estaban listos para enfrentar eso Panamá ha tomado una serie de medidas en lo cual ha ido diversificando su matriz nosotros no adelantamos a eso nosotros fu fuimos el primer país de la región que tuvo gas natural con la terminal de, 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 eh, de AES eh, iba a decir el lugar para no decir la compañía <risa> <risa> eh, con la terminal eh, que hicimos, eh, fuimos lo primero en la región que incluimos en nuestra matriz de generación gas natural entonces eh, eso es importante y el otro tema que es sumamente importante es el crecimiento de las energías renovables. Uh -huh. eh, nosotros como país, bueno, estamos en el trópico, uh -huh. eh, tenemos eh, viento, sol tenemos mucho sol, tal vez no muy poca agua, y tenemos capacidad también para aumentar eh, biomasa. Eh, entonces, habiendo dicho eso, nosotros hace como una década, un poco más de una década, eh, casi no teníamos... Eh, Producción de energía eléctrica a base de renovables. Eh, solamente la parte hídrica con las presas que tenemos. Pero nosotros somos una isla eh, que no tiene caudales muy grandes. Y sí. la
3: generación hídrica solamente está disponible para el, para el Estado. Es decir, inversionista privado no puede invertir en, en fuentes hídricas.
7: Claro, pero es decir, si tú ves esto de un componente sector matriz. Realmente no importa de quién sea el, el, el activo, claro. si es eh, público, si es público-privado, si es privado. Obviamente, el sector privado ha demostrado una gestión y una capacidad de inversión eh, muy buena en la República Dominicana.
0: Importante.
7: Es importante, y, y, y por eso el, el, eh, la, la gran expansión de la generación aquí. Eh, pero realmente es un tema de caudal. No tenemos ríos grandes para eh, seguir haciendo presas que aumenten la generación. Entonces, por eso dependemos eh, de, de los no convencionales, que son viento y sol. Inicialmente comenzó por, por viento mayormente eh, y, y, un, y una planta fotovoltaica en Monteplata. Y, y hace una década producíamos 33, por, 33 megavatios solamente eh, de energías renovables. Y este año, el año que viene, vamos a terminar cerca de 1.500 megavatios, eh, que es un crecimiento sumamente importante. Y en los últimos 2 3 años, la solar aumentado de manera importante. Sí.
4: Eso quería preguntarle precisamente para las personas eh, comunes y corrientes que quisieran poner, ¿qué tan complicado es poner un panel solar en, en la casa? Porque normalmente dicen, no, es que no te va a generar, por ejemplo, no te va a mover tal vez a nevera, qué sé yo, que hay, hay tantos mitos alrededor. ¿Y qué tanto hemos avanzado en, ese, en, ese, en el sistema solar? Porque hemos tenido una sequía estacional, o sea que también beneficiaría esa parte.
7: Claro. La realidad del asunto es que... Se ha dicho en, en, en los últimos meses que la República Dominicana no apoya la expansión de energías renovables.
4: Bueno, yo lo puedo decir desde mi punto de vista que lo hice como usuaria y fue muy difícil. Yo hice todo el intento por tenerlo en mi casa y es como que salte de esto. que ¿Para, que, para qué? ¿Que no genera nos interesa? Entonces yo siento que es complicado. Yo tengo familiares que viven en la Florida y es al contrario, a ellos lo motivan para que se salgan del sistema convencional y tomen su préstamo porque le hacen la facilidad y viven felices y contentos todos. Entonces, yo siento que nosotros vivimos ahogados. Ahorita Jenny decía algo que le subió la luz de su casa, pero yo en mi casa, yo parezco como una mamá pegona. ¡Ah, la luz! ¡No prendan el aire! ¡No que sé sí, qué! Okay! Y yo pago... Cuatro veces más de lo que paga mi mamá en, en los Estados Unidos. Y mi mamá, esa gente no paga. no prende. Yo llego allá con esta mentisleña, pero pagan estos aires. Aquí no, bueno, no tenemos ese problema. Pero
2: sí hay que destacar, Manuel, eh, que los últimos tres años, haciendo uso honesto de la palabra, se ha se ha multiplicado el uso de paneles solares. Y bueno, el programa de medición neta desde eh, Sur hablaba en algún momento de que el aumento había sido de un 106%. De 54 megavatios instalados, estábamos por los 85, 84, no recuerdo exactamente el dato, lo que yo creo que es un avance. También hay que ver el tema de la cultura de, de colocación, incentivos gobierno, pero también de infraestructura, que creo que juega un papel eh, determinante. ¿Qué hay sobre eso, sobre ese crecimiento de, de la instalación?
7: Sí, definitivamente tú tienes un punto muy importante ahí. Eh, y, y voy a hablar del tema de, de los diferentes aspectos, del aspecto de infraestructura, uh -huh. aspecto baterías, a, aspecto eh, gran escala versus soluciones individuales. Lo primero es que ya le dije a gran escala. Si es hemos crecido de cerca de 30, 30 megavatios, el año que viene vamos a estar en 1.500 megavatios. Es decir, ahí no se puede decir que hay ningún obstáculo eh, en los últimos cinco años, eh, seis años, de crecimiento de energías renovables. En paneles solares eh, eh, de generación distribuida, que son tanto en casas o comercios. Sí, comercio, las casas. Mi punto
4: exacto. de vista era una casa. Ha
7: crecido del 2016 a la fecha casi 900%. Wow. Eh, es decir, que yo creo que no podemos hablar de que eh, aquí en la República Dominicana eh, no hay un crecimiento real en ese sector. Ahora, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones, en muchas ocasiones no, el sector es, eh, es un sistema complejo, el sistema eléctrico. Entonces, tú decides instalar un, un panel en tu casa, tú estás en toda tu posibilidad de hacerlo, pero ¿qué pasa? Tú no te independizas, es decir, la... Cuando tú pones un panel en tu casa, tú no te, te haces autogenerador. Tú no te desconectas de la red. Tú sigues estando en la red eléctrica, ¿correcto? Entonces, nosotros vivimos en un país tropical, como decimos, hay mucho sol. Pero también hay mucha lluvia y mucha tormenta. Entonces, ¿qué pasa? Al momento, y obviamente, la generación tú solamente generas en el día. De 9, 10 a 5 de la tarde, 6 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo, tú, tienes que, tú, tú estás conectado. Y tú necesitas... De eh, la red de distribución Que te llega a tu casa Para el momento de que Esa energía eh, fotovoltaica Es muy volátil Es decir, por las nubes y verdad y, y la no, sombra, se no se acumula eh, No, porque no tenemos todavía capacidad de baterías uh -huh. Entonces, ese va a ser el futuro Las baterías Pero en lo que no llegan las baterías Las distribuidoras, tanto públicas como privadas Funcionan de, de baterías tuyas Entonces, ¿qué tú tienes? Tú tienes un sistema que tu backup en lo que tú generas, tú vas generando con tu panel eh, fotovoltaico en tu casa, pero al momento que tú no puedas, o es de noche o hay una tormenta, tú necesitas hacer un contrapeso con la distribuidora. Entonces, ¿qué pasa? El, el esquema regulatorio actualmente no conlleva esa compensación eh, con la distribuidora. ¿Y qué pasa a la distribuidora? Eh, y lamentablemente, bueno, si hablamos de la parte pública, es decir, de las EREs, está en una mala situación financiera, con poca sostenibilidad financiera, entonces le crea un hoyo financiero aún más. Si tú aumentas de manera indiscriminada y sin planificación los paneles solares. ¿Por qué pasa? Si yo decido poner un panel solar y una decisión nuevamente de cara, de cara eh, eh, ciudadano o cliente, eh, pero tiene un costo ese panel solar. Es decir, no todo el mundo en la actualidad, en los costos actuales puede instalar un panel solar. Entonces, ¿qué va pasando también? Aparte de ese factor que yo te dije que tú dependes de la red todavía porque todavía no tenemos sistemas de baterías que te puedan almacenar durante el día inyectar en la noche o cuando hay una nube inyectarte ese sistema y tú tienes que mantenerte conectado a, a la red que las personas que no quieran o que por alguna razón que, que no quieran o que no puedan instalar paneles solares, entonces se van quedando en la red de distribución. Pero esa red de distribución tiene un costo de mantenimiento y un costo de inversión para mantener sus equipos en, 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 en óptimas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Para los que se quedan en la red, que no tienen paneles solares, entonces tú le vas incrementando el costo de la energía eléctrica a esas personas. Y que normalmente son personas de escasos recursos que no pueden eh, acceder a estas soluciones energéticas. Entonces, ¿qué, qué, es, qué es lo que necesitamos como país? Bueno, todo esto estamos hablando de una transición energética. Una transición energética que va a tomar años, como uh -huh. todo pasa, ¿verdad? Eh, la fotovoltaica va a tomar su tiempo, eh, pero en lo que eso llega están las, las energías convencionales, como gas natural, carbón, derivado, la propia hidroeléctrica, que van a seguir sur surtiendo su efecto. Como país nosotros tenemos compromisos internacionales. Al 2025 tenemos que generar 25% de, de la electricidad con energía renovable. Nosotros entendemos que a 2025 vamos a llegar con el crecimiento que hay, con los parques que hay, con la hidroeléctrica más biomasa. Es decir, entendemos que vamos a llegar al 25% en dos años a generar con eh, energía eh, renovable. ¿Pero qué pasa? También tenemos compromiso al 2030. Al 2030 tenemos que generar 30% con energía eh, renovable. Entonces, ahí tenemos que hacer una planificación adecuada de hacia dónde debemos ir y, de, y cómo queremos ir para llegar a esa meta y Manuel, algo
3: que le ha llamado mucho la atención a la gente en las redes que hemos visto en los últimos días, que sería bueno que tú expliques un poco, porque como todos hemos podido ver, eres un experto en el tema cuando se van a instalar paneles o cuando se instalan paneles, en algún momento los bancos estaban dando muchos incentivos, incluso estaban financiando los paneles y poniendo como garantía los mismos paneles, es decir, lo estaban financiando con bajos intereses o con ningún interés y si usted no podía pagar, bueno, entonces el banco recogía sus paneles. Pero lo que vimos en ese momento fue como mucha gente instalaba esos paneles y luego deseaba tener los beneficios de la generación, de la medición neta y de la generación distribuida, es decir, quizás esa generación que generaban esos paneles... Esa electricidad que ellos no utilizaban Que no podían consumo. guardar Entonces querían reinyectarla a la red digamos Y para eso solicitaban la interconexión Entonces, ¿qué decían las sedes? O por lo menos aquí de Sur decía El, las, el CENI está copado Yo no puedo meter esa energía que tú estás generando Porque ya yo no tengo, digamos Posibilidad en la red Entonces ahí venía mucha, el disgusto de mucha gente Que decía, entonces no hay incentivos Para instalar estos paneles Y vienen todos estos problemas, ¿qué pasa? Que entonces empieza a cobrarse lo que se ha denominado como potencia Que es lo que a mucha gente Exacto. le ha generado mucho ruido ¿Por qué me están cobrando esta potencia? Que me imagino que era por lo que tú explicabas De que aunque tú no estés generando Aunque tú no estés, digamos, utilizando esta energía Tengo que tenerte en el sistema Porque y, si y no tengo que cobrársela fijo, más cara a los demás Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Podemos transparentar un poquito para que la gente entienda
7: Sí, aquí eh, Tiene que haber un, un acuerdo regulatorio De cómo cada una de las partes Va a compensar eh, por, ese, eh, por esa transición energética, correcto. Ciertamente los bancos eh, tienen un programa importante, si no tenían, tienen un programa importante de financiamiento y, y no solo a, 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 pequeña, estala, a pequeña escala con, con, eh, con generación distribuida, sino también a gran escala. Es decir, muchos de, de, de los bancos dominicanos e internacionales han invertido mucho dinero en renovables y eso es muy apreciado al sector financiero. ¿Qué pasa? Que cuando tú... Eh, pones una solución fotovoltaica en tu casa nuevamente tú no lo haces con un banco de baterías si tú lo hicieras con un banco de baterías y te, y te fuera autosuficiente tú no tuvieras un impacto en la red correcto pero lo que decía de SURE, correcto no solo es que ellos no tienen suficiente capacidad en ese circuito o necesitan sino que también te lo compran a un precio diferenciado porque tú le vendes a un precio más caro de lo que un generador le vende ¿entiendes? ¿Por sí, qué? Sí. y tú lo estás vendiendo en un lugar probablemente que ellos no les interesa que 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 tú le vendas electricidad, porque probablemente ese circuito tiene electricidad. Ya, entonces, claro. es, ¿se entiende? Claro, como a mí. claro, entonces es un tema de balance, es un tema de lograr que todos los, que todos los actores eh, tengan, eh, no se sientan afectados o no sean afectados, pero también transicionemos como país hacia eh, un, una, una, un, una matriz, una generación adecuada para en nuestro país, es decir, nosotros tenemos una demanda como país importante, correcto es decir, nosotros como consumidores demandamos mucho entonces tiene que ser una generación eh, eh, eficiente y que pueda suplir las necesidades de, del pueblo
2: Manuel, para concluir alguna, en algún momento me tocó ser encargado de concesiones de la Comisión Nacional de Energía y en ese momento con mucha preocupación veía las trabas eh, de la obtención de concesiones eh, temporales o definitivas, ¿cómo va eso? ¿ha mejorado? ¿en qué está
7: eso? Ciertamente ha mejorado, y eso rápidamente, yo sé que sí, tenemos. Sí, que que, hay que terminar. Ha mejorado. Anteriormente tomaba de 5 o 6 años uh -huh. tú conseguir todos los permisos para instalar en un parque solar. Eso, hay dos problemas. Un problema es el costo de financiamiento, pero también nuestros competidores, que lo hacen en dos años o menos. Sí, sí, sí. Entonces, si un inversionista viene de fuera o local, dice, ok, ¿cuáles son? el costo dominicano. El costo dominicano implica también el tiempo de permisología. Claro. Entonces. Y de
2: operación, porque mientras estás pidiendo el permiso, estás operando. Y
7: tú estás pagando tu financiamiento. Entonces, se ha reducido, pero se tiene que reducir aún más.
3: Bueno, gracias Manuel. Te vamos a invitar otra vez, por favor. Ay, sí, sí. Porque de verdad que este Muchas tema gracias. tiene mucha tela de dónde cortar. Hasta mañana, mi gente, si Dios quiere.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.